0: Neutralidad espiritual, esto es algo que, que, que desgraciadamente se está viviendo mucho, que desgraciadamente eh, hay muchas personas que, que, que a veces piensan o se llega a pensar que, que está bien ser un cristiano neutral o vivir con nuestra vida espiritual en una manera neutral. Eh, hay gente que dice, no, pues yo no, yo no soy un cristiano neutral pero bueno cuando nosotros empezamos a, a indagar a veces podemos caer en la neutralidad espiritual también santiago 44 4, bueno 4 capítulo 4 versículo 4 y 5 ese es el, 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 el main o sea eso es lo central que del versículo en el cual sale todo esto de la neutralidad espiritual y dice santiago Oh, almas adúlteras. De hecho, si tú lo lees, aquí tiene inclusive signos de, ex, de exclamación. Pero dice, oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es la enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Dice el versículo 5, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? En este versículo se está hablando de la infidelidad espiritual. Escucha bien, infidelidad espiritual. En el Antiguo Testamento se observa que la adoración a los ídolos en Israel era adulterio, pues realmente era serle infiel a Dios. De hecho, eh, el, yo hablé de esto el, el capítulo el capítulo pasado sobre la idolatría, ¿verdad? No sé por qué rayos estaba hablando como que de la nada con la idolatría. No es porque yo esté buscando precisamente hacer una serie ni nada, simplemente me que busco un tema, me, o sea, que, que Dios me habla un tema, o sea, yo estoy estudiando un tema, ¿verdad? este Siempre como que de la nada, <risa> en estos días, esta semana ha caído mucho lo de la, lo de la idolatría. Pero bueno, eh, cuando en el Antiguo Testamento o sea, hacía idolatría o adoración a otras... Otros dioses, ¿verdad? Era adulterio. ¿sí? De hecho, cuando Jesús eh, está, llega en el Nuevo Testamento, eh, la, la, la palabra adúltera, inclusive el, el adulterio, Jesús lo relacionaba inclusive hasta con el pensamiento y con el deseo. Cuando le hizo a los fariseos que uno puede adulterar con, con inclusive solamente con desear a la mujer del prójimo, pues eso es un adulterio, los pensamientos incorrectos. Entonces... El adulterio prácticamente es serle infiel a Dios. A veces pensamos que un adultero precisamente es alguien que comete una infidelidad hacia su esposa o hacia su esposo, pero eh, realmente el adulterio también viene siendo crear ídolos. De hecho, esto lo podemos pegar al capítulo pasado. Si tú escuchaste el capítulo pasado de los ídolos y que se llama el Corazón de Cerdo, ¿verdad? Si tú escuchaste eso, este, déjame decirte que también. Eso, hacer un ídolo o crear en alguien más es adulterar contra Dios porque él es ser infiel a Dios. Pero bueno, Apocalipsis 2, eh, capítulo 2, versículo 20 al 22, dice la Biblia. Pero tengo unas, unas pocas cosas contra ti que toleras que esa mujer Jezabel que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo a para que se arrepienta, pero no quiera arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Recuerda algo importante. Dios es un Dios celoso y al final es por nuestro bien. Dios es celoso por al final de cuentas por nuestro bien. ¿Verdad? A lo que nos está llevando este versículo de Apocalipsis, más allá de los ídolos, ¿verdad? Es sobre nuestra relación con el mundo. Lo que nos está enseñando Apocalipsis más que nada es cómo, cómo el hombre, cómo realmente cayó, porque dice aquí que, la, la, que, la, que Jezabel, ¿verdad? En este, en, este, en este tiempo que es, entre comillas, un, representando, ¿verdad? Eh, sedujo a los hijos de Dios a caer en la fornicación a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a veces pensamos que precisamente es fornicar con una mujer o hacer adorar a otros dioses pero lo que está hablando aquí es que nosotros nos hemos apartado de Dios o que, o que la gente se aparta de Dios verdad y que no quiere arrepentirse de lo que está haciendo no quiere arrepentirse y, y a veces pensamos que nosotros Realmente eh, a veces pensamos que estamos haciendo cosas buenas espiritualmente o que estamos haciendo cosas grandes para el reino de Dios, pero sin embargo lo que estamos haciendo es adulterando contra Dios y lo que estamos haciendo es crear una eh, neutralidad espiritual. Entonces lo que nos está hablando aquí este versículo de Apocalipsis, vuelvo y repito, es sobre nuestra relación con el mundo. Cómo a veces nos encanta el mundo, nos encanta tanto el mundo, nos encanta tanto el pecado que queremos meter al mundo en las cosas de Dios. Esto suena un poco fuerte, pero es importante algo y quiero que sepas esto de antemano. Nadie va a cambiar, ¿verdad? La gente no cambia a menos que realice que está mal. La gente no va a cambiar su corazón a menos que realice que está mal. Y el evangelio lo que hace es exponer nuestro corazón y nos, nos demuestra que somos tan pecadores, Tan sucios, tan depravados tú, tú eres un depravado Tú eres una depravada no, no, no estoy hablando precisamente de algo sexual Pero sí depravados en el pecado Y no lo digo yo no, lo estoy, no, no te estoy señalando yo Nos está señalando Y me incluyo a mí mismo Nos está señalando la Biblia verdad. Entonces ser adúltero Es ser amigo del mundo y esto significa comprometerse con el mundo y no con Dios. Por ende, realmente alinearse con el sistema del mundo que es malvado contra Dios y en contra de su pueblo es aborrecimiento de parte de Dios. Por eso le puse este, a este capítulo neutralidad espiritual. No existe algo llamado neutralidad espiritual. Ser amigo del mundo significa comprometerse con el mundo y no con Dios. Alinearse al mundo que es malvado en contra de Dios es aborrecer a Dios. ¿sí? Y ya por último, o sea, para ir concluyendo, Apocalipsis 3, eh, capítulo 3, versículo 15 y 16, dice la Biblia, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, dice aquí. Ojalá fueses frío o caliente. De hecho, yo le iba a poner eh, frío caliente al, al, al capítulo, pero preferí neutralidad espiritual porque creo que es un poquito más, más profundo. Y dice el versículo 16, pero cuando eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. <ríe> y aquí se viene lo bueno, aquí se viene lo bueno, aquí se viene lo peligroso, porque hoy en día hay una gran falta de identidad como cristianos. Por eso dice, dice Santiago, no hay, no hay prácticamente neutralidad espiritual. Por eso empieza a decir, oh almas adúlteras, tú que coqueteas con el mundo. ¿Tú que prefieres el mundo? Dice, dice Santiago en el, en el capítulo, en el versículo 4. ¿No sabes que la amistad del mundo es la, enemist la enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera, dice inclusive, ser amigo del mundo. O sea, ni siquiera si eres, sino si tú quieres si tú deseas inclusive ser amigo del mundo te constituyes enemigo de Dios aquí está hablando inclusive de un deseo no solamente de una acción dice pues cualquiera que quiera es un deseo, no es acción entonces en el momento que nosotros queremos inclusive que lo deseamos o lo pensamos ser amigos del mundo en ese momento estamos siendo enemigos de Dios y por eso mismo hay una falta de identidad como cristianos Realmente nosotros estamos buscando, o el cristiano busca meter a Dios en el mundo, se busca una neutralidad espiritual. Y aquí es algo que realmente, y te lo digo, que, que es algo que yo cometí hace muchos años, ¿verdad? Yo, yo llegué a cometer eso, ¿verdad? Y, y yo lo acepto. Pero a veces buscamos nosotros meter lo del mundo en las cosas de Dios y realmente se busca una neutralidad espiritual. Se busca meter al mundo en las cosas de Dios cuando las cosas son opuestas. Dios y el mundo es opuesto. Dios no puede convivir con el mundo porque el mundo es pecaminoso. Entonces nosotros no estamos llamados a imitar al mundo. Nosotros estamos llamados a vencer al mundo por medio de Jesús. Y, con eso, y, y cuando yo digo que yo cometí este error, es porque cuando yo, yo trabajaba con los jóvenes verdad en México, buscábamos hacer eventos similares a lo que es algo secular, mundano, ¿verdad? Y uso esta palabra mundano, hay gente que dice que no, que no lo usemos, pero mira, la estoy usando para poner el ejemplo y yo creo que todos nos, nos comprendemos, pero buscamos hacer cosas que hacen allá afuera, ya sea en bares, ya sea en, en antros, eh, en ciertas actividades que no son, eh, pues que no, no involucran a Dios, ¿verdad? O, o festivales. Buscamos hacer todo eso, pero en la forma cristiana. Y buscamos una neutralidad espiritual, porque así nosotros nos, nos excusamos de decir, mira, voy a ganar a la gente, voy a buscar esto, pero. En vez de, 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 de beneficiar al reino, estamos dañando al reino porque nosotros estamos buscando combinar a Dios con el mundo. Cuando Dios no puede combinarse con el mundo porque Dios es santo, Dios es santo, 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 santo. Y la santidad de Dios no puede ni siquiera mirar el pecado. Entonces, nosotros no podemos realmente querer seguir haciendo iglesia, ¿verdad? No podemos querer, ir haciendo, querer seguir haciendo iglesia de una forma mundanamente cristiana no sé si me explico, eso no es cool no es romper barreras como hay gente que dice, no rompimos barreras no es otro nivel no es hacer historia realmente es insultar a Cristo es permitirle al enemigo ingresar a la iglesia no me no con eso no estoy diciendo que no podemos hacer eventos geniales que no se puedan hacer cosas impresionantes no, 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 no y no pero lo que yo estoy hablando es que hoy en día hay gente que piensa que romper una barrera es hacer un culto en un, en un bar, por ejemplo. Y después, hoy en día empiezan en un bar, luego van a terminar en, en algún otro tipo, tú ya sabrás, de, de, de lugares. Porque pensamos que sí, estamos metiendo a Dios ahí, bueno, pero es que no, no va de la mano porque Dios no quiere eso así. Dios quiere que la gente sepa que la iglesia es la iglesia y no confundir y pensar que voy a llegar a, a un lugar de mi comodidad o un lugar donde yo me siento cómodo como pecador y que y, y, y querer mezclar a Dios y, y estar ahí y eso realmente nos afecta y afecta el reino por eso te digo, no podemos tener neutralidad espiritual no podemos hacer una iglesia mundanamente cristiana o cristiana mundana, no podemos hacer eso Vuelvo y repito, no estoy diciendo que, que no podamos hacer eventos ni nada, no, para nada. O que podamos hacer conciertos en la iglesia, no, para nada, no estoy diciendo eso. Pero estoy hablando de la forma, y tú me comprenderás bien a lo que me refiero. Estoy hablando de la forma de que hay personas que quieren hacer, eh, ver eh, el, el mundo en la iglesia. Y, de, y, y, y decir, no, pues Cristo está aquí, sí, pero no. <ríe> sí, pero no, porque Cristo no, no puede estar, Dios no puede estar... Eh, eh, ¿Cómo se dice? Mezclado Entonces, la vida cristiana No es una vida Cómoda como las personas Lo quieren vender O como muchas personas quieren predicarlo Gente por eso quiere hacer Iglesias en bares, quiere hacer iglesias Y, y tal vez tú estás Escuchando esto, yo no estoy hablando en, en contra de nadie, ¿verdad? Porque esto es algo que hace miles de personas Que, que lo he visto Pero la gente quiere decirle a la gente ven como tú eres y cuando de hecho, yo hablaba con mi esposa el otro día de, de esa frase que dice ven como tú eres esa frase no es una mala frase porque dice ven como tú eres si la persona pues eh, tiene que llegar porque es un pecador verdad sea como sea nunca se le va a tachar pero el problema a veces de las frases inconscientemente es que estamos dando el mensaje que a veces hay iglesias que dicen ven como tú eres y sin embargo por el subconsciente por abajo están diciendo y quédate como tú eres. Porque sí ven como tú eres, pero tú vas a salir transformado aquí porque tú vas a conocer al Dios real. El problema con eso de ven como tú eres y querer seguir haciendo la iglesia como si fuera el mundo es ven como tú eres. Y el mensaje que estamos dando es ven como tú eres, quédate como tú eres y adora a Dios como tú quieras. Y no es así. Por eso digo la vida cristiana no es cómoda. Jesús mismo lo dijo, toma tu cruz y sígueme. Y entonces eso nos está diciendo que ser cristiano nos va a costar. No nos va a ser cómodo y a las personas tampoco. Por eso nosotros no debemos de pretender o de querer pretender meter al mundo en la iglesia para que las personas se sientan cómodas. Porque desde ese momento no les estamos presentando el evangelio y no van a conocer a Dios como debe de conocerlo. Van a conocer a un Dios a medias y van a terminar peor. Por eso estoy diciendo y vuelvo y repito, no estoy diciendo que tengamos que está mal que tengamos ideas nuevas o métodos de crecimiento o métodos de evangelismo. Yo estoy diciendo que no podemos estar neutrales y que no podemos creer, creer que el mundo está más avanzado que la iglesia. No podemos creer que el mundo va más allá de la iglesia. No podemos pensar eso porque cuando la gente piensa eso, luego piensan que la iglesia más avanzada es la que está más pegada al mundo y no es así. Las personas necesitan más de Cristo, la gente necesita más enseñanza, la gente necesita más discipulado, la gente necesita más santificación y menos entretenimiento. ¿Qué digo con esto? <risa> Vuelvo y repito porque hay gente que saca todo el contexto. Cuando me refiero a menos entretenimiento no estoy diciendo que no hagas tu iglesia atractiva o que hagas tu grupo de amistad atractivo. No estoy hablando de que eso no se haga. Yo estoy hablando de que ese no debe ser el punto central, sino que debe ser realmente la santificación de la iglesia y que la gente se acerque más a Cristo. Porque cuando tú invitas a alguien que no conoce a Dios, que por ejemplo, voy a poner este, este escenario, una persona que le gusta el alcohol y que le gusta eh, andar en bares tomando y tú lo invitas a la iglesia y no quiere ir. Pero cuando tú haces un evento en un bar, ¿verdad? Y... Le, y en el igle o sea, un evento cristiano en un bar y, la gente y él va, esta persona va porque es un bar y, y quiere saber qué rayos a veces nosotros, nosotros podemos pensar como que, ah, que es una victoria no él fue a la iglesia porque está en un bar bueno, sí, fue pero él va a pensar que Dios y subconscientemente lo piensa que Dios va a llegar a donde él está siempre y que se va a acomodar en sus en siempre, siempre Dios se va a acomodar a sus necesidades cuando no es así y ese es el peligro de enseñar así, ese es el peligro de evangelizar así, porque le estamos diciendo a la gente que Dios se va a acomodar en sus vicios y que lo va a sacar de sus vicios acomodándose en sus vicios y no es así la gente va a cambiar cuando realmente se dé cuenta que esté mal y la gente se da cuenta que está mal. La gente se da cuenta que uno es perverso cuando uno realmente escucha el Evangelio y uno decide realmente ahí cambiar su vida porque nos damos cuenta que Dios es tan santo y que nosotros estamos tan mal que buscamos cambiar nuestras vidas. Y ahí es donde ves la verdadera transformación de las personas. Ahí es donde ves al Espíritu Santo realmente transformando a las personas. Y la gente empieza a cambiar de una manera impresionante. Entonces, no pensemos que el mundo está más avanzado que la iglesia. No pensemos que tenemos que meter las ideas del mundo a la iglesia. Tampoco estoy diciendo que no tengamos nuevas ideas. No, 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 no sean extremistas. Pero no podemos seguirle dando a la gente el mensaje de que, mira, si tú eres... Si te gusta estar a ti en el antro, voy a hacer la iglesia en el antro. Porque no es así. Si te gusta estar a ti... Eh, si a ti no te gusta ir a la iglesia pero te gusta estar en la playa te voy a llevar la iglesia a la playa tampoco es así la iglesia sí, obvio, todos estamos en todos lados y, y si nos reunimos todos juntos en la playa, hacemos iglesia en la playa si nos reunimos todos juntos en, en, en cualquier lugar, bueno, hacemos una iglesia ahí pero ese no es el punto por eso Dios nos mandó a hacer templos también y por eso es importante congregarse, por eso es importante la congregación así que vuelvo y repito verdad, eh, eh, realmente hacer una iglesia cristiana o mundanamente cristiana no es romper barreras no es romper tabús no es que sea otro nivel no es como la gente que dice wow, están, estamos haciendo historia porque estamos haciendo la iglesia en un bar wow no, realmente con eso estamos queriendo meter a Dios o, o mejor sí, así es nosotros queremos meter a Dios en lo que es el mundo, cuando eso es imposible, y en vez de exaltar a Cristo, estamos, <ríe> suena fuerte, pero estamos aborreciendo a Cristo y tal vez estamos insultando lo que es la iglesia. Así que pues, yo te invito a que no seamos neutrales espiritualmente, sé que este capítulo es largo, pero vale la pena escucharlo, porque si tú eres líder verdad, en la iglesia, yo te invito a que no cometas ese error que yo cometí, Hace mucho tiempo y, y sí, logramos hacer eventos gigantes. Iglesia, según yo, logramos hacer iglesia donde nadie más lo había hecho. Pero sí, la verdad que los, los frutos hablan por sí solos y, y... Pues sí, los frutos... Perdón que se, se cortó aquí el, la interfaz. Pero bueno, los frutos hablan por sí solos y créeme que... Las personas que yo más he visto que han crecido impresionantemente en Jesús, que han cambiado sus corazones, que han cambiado sus vidas, que se ha visto la manifestación del Espíritu Santo en sus familias y en sus vidas, no ha sido la gente que se ha ganado en esos eventos mundanamente cristianos, sino ha sido la gente que se, que se ha ganado por medio de la predicación, por medio de la enseñanza, por medio del discipulado. Y eso es lo que realmente Dios nos mandó a hacer. Dios nos, manso, nos mandó a vencer el mundo, no a querer involucrarnos en el mundo. Sí, hay gente que dirá, no, pues Pablo dijo que él se hizo eh, pecador para ganarse a los pecadores. No saquen de contexto eso. Pablo se hizo amigo de los pecadores, pero siempre les predicó el evangelio. Nunca hizo de su, de su miseria una iglesia. Nunca hizo de su adicción una iglesia y nunca transgiversó el, el evangelio eh, para la comodidad de las personas. Realmente recuerda esto y ya con esto te dejo. Seguir a Jesús nos va a costar y la gente lo tiene que saber y la gente va a cambiar cuando sepa que está mal. La gente nunca va a cambiar solamente porque wow me impresionó esta forma de hacer iglesia, me impresionó, no, 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 no y no, la gente va a cambiar cuando escuchen el evangelio y cuando realmente se den cuenta que necesitan cambiar. Estaba terminando de leer esta semana, un, bueno, las semanas pasadas, ¿verdad? Semanas pasadas, estaba terminando de leer un libro de Jordan Peterson, que es un, es un psicólogo que es psiquiatra y él decía que sus los clientes que mejor trabajan y los clientes que cambian su vida es porque llegan predispuestos a cambiar y porque se dan cuenta que tienen un problema a con las personas que van obligados o van por alguna condición y no quieren cambiar la gente que quiere cambiar es porque se da cuenta que tiene un problema y la gente que no se da cuenta que tiene problemas no va a cambiar y lo único que va a abrir los ojos espirituales a las personas que tú tanto amas a tus amigos no va a ser algo eh, que tú los vayas a impresionar sino va a ser simple si, simple y siempre la palabra de dios y el evangelio de jesucristo así que pues Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana